1: Vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. E bom, ato contínuo, né? seguiu se aquele aquele abuso de autoridade, o ato, eu ato. Quase de você
2: sabe com quem você tá falando? É É, tipo isso. é,
1: aquela, né? é o ato de ofício conhecido como carteirada, né? E, e bom, faz sentido até o o, o o ministro se sentir ofendido porque a verdade ofende, né? Não é fácil a gente se, ser criticado, especialmente quando, quando lastreado na realidade. Né? O Supremo ele vive uma grande crise de credibilidade, não só por, pela, pela prática de soltar corruptos ou pela né, com que julga a elite política do país. Vamos lembrar aí, só um parênteses, placar da Lava Jato. né? Na primeira instância, 215 condenações contra 140 réus. O STF não julgou e condenou ninguém no âmbito da Lava Jato nesse, nesse ínterim. E tem algumas questões de credibilidade que minam mesmo... É, é, to, toda, algumas questões éticas, na verdade, que miram mesmo a credibilidade do Supremo. Vamos lá, alguns exemplos. Ministro sugerindo legalização de cocaína, ministro rabiscando a Constituição e inventando que aborto até 12 semanas é, de gestação é autorizado, isso contra o texto legal, ministro que foi nomeado não pelo seu notável saber, pelas suas obras, pelo seu título, mas porque era advogado de um partido corrupto, tem ministro julgando o caso do, de, de cliente de escritório de advocacia onde a própria esposa trabalha, tem ministro com filha prodígio de trinta e tantos anos que já virou desembargador, olha só, tem ministro que defende asilo político para terrorista, né? Tem ministro se comportando como sindicalista de, de luxo, né? Negociando aumentos e penduricalhos para outros juízes. Isso sem falar nos insultos trocados publicamente pela imprensa entre eles. Falando sobre o, o, o Lewandowski, né? Ele é adepto daquela doutrina laxativa, né? Quando o assunto é livrar os nossos corruptos do cárcere. E, uh, e também foi o responsável pelo fatiamento do impeachment, né? Então, uh, quando a presidente foi afastada por crime de responsabilidade, ele assegurou os direitos políticos dela e um salve para os eleitores mineiros que corrigiram essa inconstitucionalidade nas urnas. Agora só uma nota particular minha, né? eu, eu tenho uma experiência é, pessoal porque eu fui aluno né, do professor Lewandowski, né, de teoria geral do Estado obviamente era uma matéria obrigatória se fosse eletiva, a sala hum, se hum. esvaziaria. E eu lembro quando ele estava discorrendo sobre o absolutismo francês, imaginando aí no, no contexto daquela sala de mais de 100 pessoas, todo mundo recém-egresso aí do exame vestibular Aquele monte de nerd, e ele, e ele me solta aquela frase, a frase épica falando do Rei Luiz XVI: ah, o Estado sou eu. O problema, Edgar, é que quem falou essa frase foi o rei Luiz 14, Letáce moar E isso é um crime imperdoável para os nerds lá da, da, da sala. E por essas e outras, o professor Lewandowski, ele nunca conquistou muito o respeito intelectual dos alunos. Então eu imaginava que essa altura do campeonato ele já estava acostumado, sabe, Edgar? O cara passava vergonha em sala e agora tá passando vergonha em público. Bem feito. Vamos lá, vamos fechar esse programa. Antes da gente ir
3: embora, uh, temos uma mensagem aqui para você, querido ouvinte do Mora. Show.
4: Sebrae Digital com Marta Gabriel. E o nosso tema hoje é a experiência que um negócio cria a partir dos seus produtos e serviços. No mundo VUCA, tudo que puder ser digitalizado e automatizado será. Nós transferimos cada vez mais para a nuvem digital livros, conversas, fotografias e tudo mais que puder ser transformado em bits. Nesse processo de automatização, passamos a valorizar aquilo que nos humaniza, especialmente momentos que nos trazem prazer e nos ajudam a viver melhor, em outras palavras, experiências. Nesse cenário, produtos e serviços tornam-se apenas coadjuvantes da experiência e isso é uma grande mudança de foco nos negócios. Duas dimensões principais de experiências devem ser consideradas, a do usuário e a do cliente, conhecidas respectivamente como UX e CX, siglas desses termos em inglês. A experiência do usuário refere-se ao uso de um produto ou serviço, enquanto a do cliente refere-se à interação com todos os pontos de contato do negócio, atendimento, uso do produto, pós-venda, tudo. E as tecnologias digitais podem ser grandes aliadas da experiência, pois aumentam a precisão de mensuração e possibilitam interações mais sofisticadas, além da predição de comportamento para antecipação de ações com o uso de inteligência artificial. E como está a experiência do cliente da sua empresa? Aqui é Marta Gabriel para o Sebrae Digital. E saiba mais sobre o dicionário da transformação digital em youtubecom youtube.com.br
3: É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Mas voltamos na programação da Jovem Pan amanhã às 10. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Cuidem-se, hein? Tchau.
0: Você ouviu Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz para você.
4: O Natal que você quer está aqui. Natal com mais carinho, calor, sorriso, amor. E com muito mais facilidade. O carnezinho das Lojas 100 oferece a todos a chance de conquistar, de realizar sonhos. De uma vida melhor e muito mais confortável. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz para você.
0: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio.
5: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. Hmm. Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. Na do meu bairro. Não tem. aguento mais. Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução. O
6: seu problema é nosso problema.
7: Na
0: Jovem Pan. Ligado na cidade.
7: Olá, muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você, seja bem-vindo, aqui começa mais uma edição do Ligado na Cidade, hoje dia 5 de dezembro de 2018, estamos juntos pela AM620, em todo o país, em todo o mundo, pelo nosso canal do YouTube, você vai acompanhando também a nossa transmissão com imagens. Te convido a participar do programa de hoje, a partir de agora, no ar, o Ligado na Cidade, e você sabe, aqui, o seu problema é nosso problema.
0: Participe e envie sua denúncia. Ligado na Cidade, estamos esperando a sua mensagem
7: Você, você, você Ligado na Cidade o convite, a gente espera a sua participação, não faltam caminhos para você entrar em contato com o Ligado na Cidade, você deixa a sua reclamação e se tiver boas notícias, se tiver uma solução também, não deixe de comunicar a nossa equipe, é sempre um prazer quando você entra em contato aqui com o Ligado na Cidade. A gente abre o programa de hoje falando sobre um caso de direito do consumidor. A Jamile entrou em contato com a nossa equipe porque tem um problema com a Vivo. No dia 16 de novembro, ela foi até a loja da operadora, onde o noivo dela tem uma conta, porque eles estavam fazendo promoção do aparelho que o casal tinha interesse. No momento em que os dois faziam a compra, a vendedora estava pedindo ao gerente para trazer de uma outra loja um aparelho igual àqueles que os dois estavam comprando, porque aquele era o último, aquele que havia na loja onde eles estavam. Como não tinha o aparelho amarelo que a Jamile queria, ela escolheu então o um celular vermelho. Se passaram alguns dias de uso e, no sexto dia, a tela do aparelho começou a dar defeito. A Jamile, então, voltou até a loja da Vivo e eles negaram a todo momento, dizendo que não, o aparelho não tinha nenhum defeito. Enquanto isso, a Jamile mostrava a eles o problema e a Vivo batia na tecla, que o aparelho não tinha problema nenhum. Depois de muita discussão, então, os dois decidiram trocar o aparelho porém, lá da cor que ela queria, só havia modelos superiores. Então, a Jamile teria que pagar uma diferença, pagar por um aparelho melhor da cor que ela queria. Como ela tem empresa e não pode ficar sem telefone, aquele era o último dia da garantia pela loja, ela teve que ficar com o preto mesmo, mas continua insatisfeita com a troca que a Vivo fez. A gente vai entrar em contato com a Vivo para saber por que não houve essa troca, por que não houve o, a busca por um outro aparelho e se de fato havia defeito ou não, qual é a explicação da Vivo, a gente entrou em contato com a Jamila, a gente já tem todas as informações do caso e vai tentar negociar com a Vivo quais são as condições agora, se haverá a troca por um aparelho amarelo, que é o que a Jamila queria, se haverá a devolução do dinheiro, o pagamento pelo conserto, a entrega daquele aparelho antigo, enfim, como é que fica esse caso? A Jamila já entrou em contato com a gente, a gente já acionou a equipe da Vivo e agora aguarda uma solução para esse problema assim que a gente tiver a resposta, vai trazer para você aqui no Ligado na cidade. Falando sobre a, a política aqui de São Paulo, o governador eleito, João Dória, anunciou mais secretários. Aos poucos, a formação de governo vai sendo conhecida e agora já ficou definido também que Fernando Capês será o presidente do PROCON, órgão importante na defesa do consumidor e que a gente traz sempre aqui no Ligado na Cidade. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter
6: Vitor Moraes. O governador eleito por São Paulo, João Dória, anunciou nesta terça-feira na sede do governo mais dois nomes que vão compor a sua equipe a partir do ano que vem. A novidade ficou por parte do anúncio do novo secretário de desenvolvimento regional, Marco Vignoli, que vai ajudar o trabalho das prefeituras com o governo do estado. O outro nome foi Flávio Amari, que vai comandar a secretaria de habitação. Nascido em Sorocaba e formado em administração de empresas pela Faculdade Getúlio Vargas em São Paulo, Flávio Amale de 48 anos, foi reeleito presidente do Secov. Além de tentar reduzir o déficit habitacional do Estado que foi de 7 milhões e 700 mil reais no ano passado, ele garantiu que vai seguir à risca o plano de governo.
8: Nós vamos trabalhar com
3: regularização fundiária, que é fundamental, um processo de desfavorização, um programa do cheque moradia, que foi muito falado na campanha política também. Nós vamos trabalhar com o conceito do lote urbanizado, mais assessoria da autoconstrução, enfim, dentro dessa linha, do que está escrito no plano de governo.
6: O segundo nome apresentado por João Dória, o deputado estadual Marco Vignoli, de 34 anos, será o novo secretário de desenvolvimento regional, pasta que havia sido anunciada como secretaria do interior durante a campanha. Ele afirmou que o diferencial será a tecnologia e o maior apoio às prefeituras. o modernizar a relação dos municípios com o governo do estado, preparar, incentivar, levar os recursos,
3: mas também cobrar os resultados. A gente vem para outro patamar de relação com as prefeituras e, sobretudo, com a população daqueles municípios.
6: Além dos dois secretários, João Dória confirmou que Fernando Capês, deputado estadual que não conseguiu se reeleger em 2018, será o próximo presidente do PROCON no ano que vem.
7: E as nossas linhas já estão abertas para você. Nosso telefone é 28709707. Prefixo de São Paulo, 11 2870 Eu quero que você ligue para cá, quero falar com você pra gente saber o que é que tá errado, o que é que a gente pode solucionar. Já tem gente na linha. Alô, bom dia. Bom dia,
8: Vitor Brown.
7: Tudo Oi, bem? Oi, tudo em ordem. Quem fala? Tá
8: bom. É, Paulo Sérgio Gusberti, aqui de socorro.
7: Ok. o que acontece, Paulo? Ô,
8: ô Vitor, eu moro em frente a um parque da barragem, né? o senhor é parque até muito legal, mas nenhum prefeito esteve aqui ainda, tem três anos o parque. É, e, e nós temos uma seringueira gigante, nós aqui na rua, com qualquer ventinho, a, a, a seringueira bate no sul de atenção e a gente fica sem luz um dia, dois dias, é um absurdo, já falamos com o prefeito, já falamos com, com o governador, os, os vereadores aqui da nossa região, pô, ninguém faz nada, Vitor.
7: É, o problema, então, seria a poda, né? A gente tem que é a solicitar pode, a poda da árvore, né? Não tem é, jeito.
8: É, é, não tem jeito, mas até hoje, Vitor, já faz tempo. Qualquer chuvinha, qualquer uhum. vento. E ela é gigante. Ela está ultrapassando, né? entrando para as casas, fio de alta tensão. Pô, uma coisa tão simples.
7: É, é e a árvore parque. fica dentro do parque, é isso? Fica, fica na rua do parque, bem em frente Na rua. Parque. Ah, tem tá. A
8: ciclovia, e a ciclovia já está totalmente detonada. Um monte de ciclistas já caíram, sabe? Justamente por causa da seringueira.
7: É, a gente vai entrar em contato com, com a regional aí, que cuida da região, para tentar saber se é possível fazer essa pod e uhum. quando, né? O quanto antes claro, tem que ser claro. feito. Eu
8: gostaria muito da ajuda de vocês, porque eu já fui lá na subprefeitura. Pô, ninguém que tá aí. O nosso parque não tem iluminação.
7: É, é não, não dá tá, para ficar tá, assim. Absurdo. Repete só pra gente a localização exata, Paulo. E o bairro? É na rua,
8: é, é na rua Doutor Caetano Petraglia Sobrinho. dois a em frente à minha casa.
7: Tá, e qual é o bairro?
8: É bairro aqui, Jardim Guarapiranga, socorro, é no
7: Parque da Barragem. Perfeito, os dados já estão com a nossa equipe, então eu peço só que o senhor continue na linha para dar sequência aí ao atendimento e na sequência o pessoal com todos os dados em mãos vai entrar em contato com a regional para tentar saber a previsão né, de poda e porque ela ainda não foi feita. Um abraço, Paulo, a gente vai se falando. Agora, 11:46 a gente fala da situação do trânsito aqui em São Paulo. São 77 quilômetros de lentidão agora, segundo o índice da CET. Corredor Norte-Sul, nesse momento, bastante complicado para quem faz o caminho na direção de Santana. Tem problemas já do viaduto Julião, João Julião da Costa Guiar até a chegada à Ponte das Bandeiras, pela marginal do Tietê também. Lentidão agora no sentido da Castelo Branco, a partir do viaduto imigrante nordestino, segue assim por 7 quilômetros no sentido. Tiro da Castelo pela pista expressa Na local, trecho de lentidão um pouquinho menor Vai da Canduva até o Viaduto da Vila Guilherme Avenida dos Bandeirantes também tem problemas agora, no sentido da Marginal do Pinheiros, lentidão da passagem pela Miruna até o viaduto Santo Amaro, só nesse trecho são 3 quilômetros de lentidão. Marginal Pinheiros também, é claro, com lentidão, continua o bloqueio lá na altura do Parque Vila Lobos, e aí não tem jeito, muita retenção, muito trânsito por lá, nesse momento no sentido da Castelo, problemas já da Rua Quintana até a Ponte Cidade de Jardim, isso pela pista local, depois alivia um pouquinho. A Avenida do Estado também com problemas dos dois lados, tanto no sentido do Ipiranga, como na direção de Santana e pela Radial Leste também, a partir do viaduto Pires do Rio, até a chegada ao viaduto Bresser, muita lentidão nesse momento. A gente segue trazendo mais um destaque da nossa reportagem agora, Afonso Marangoni, diga Afonso. 30% dos profissionais que foram
2: selecionados no programa Mais Médicos já se apresentaram aos municípios para iniciar os trabalhos. Os dados que são do Ministério da Saúde também apontam que 98,5% das 87.017 vagas abertas após a saída dos cubanos já têm interessados. Os médicos inscritos têm até o dia 14 de dezembro para encaminhar a documentação necessária. Nenhum médico se interessou pelas 124 vagas que estão em locais de maior vulnerabilidade nos estados do Amazonas, Pará e Amapá. 73 delas ficam em terras indígenas e 51 em cidades com 20% ou mais da população em situação de extrema pobreza. A saída dos médicos cubanos do Brasil foi uma decisão tomada pelo governo caribenho no dia 14 de novembro. A medida veio em reação a declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro que pretendia mudar o formato do acordo de cooperação em vigor desde 2013. Também nesta terça-feira o Ministério da Saúde informou que 200 vagas ou mais médicos voltarão a ser oferecidas após a desistência dos profissionais. De acordo com a pasta, o principal motivo relatado pelos médicos que resolveram não assumir os postos foi a incompatibilidade de horário. Para participar do programa é exigido dedicação de 40 horas semanais, o que dificulta
7: o exercício de outras atividades como plantões em hospitais. Ok, obrigado Afonso. Lembrando que aqui na região metropolitana são mais de 400 vagas que foram abertas com a saída dos cubanos e a gente também espera que sejam repostas, né? A população precisa, não pode ficar sem o atendimento um dia sequer, né? Tem que ser uma reposição imediata, a gente torce para que aconteça o quanto antes. E olha, uma boa notícia relacionada à mobilidade aqui na capital, a Ielo, a empresa brasileira de soluções de mobilidade urbana individual, passa a oferecer o sistema de compartilhamento de bicicletas no sistema DOCL, sem estação para retirada e devolução na Avenida Paulista e nas próximas semanas também em um trecho da ciclovia da Avenida Eliseu de Almeida, na zona oeste da cidade. Você conhece a Yellow, né? são aquelas bicicletas amarelas, agora tem o patinete também, você aciona o aplicativo... Pega o aluguel de uma dessas bicicletas, o aluguel, se eu não me engano, está custando um R$ 1,00 para 15 minutos. Aí você pode usar as bicicletas e devolve em qualquer lugar. Você só deixa a bicicleta parada no meio da rua e com o aplicativo você aciona para conseguir liberá-la depois que você paga pelo aplicativo para usar a bicicleta. A empresa começa a operação nas regiões com o intuito de ser uma alternativa de transporte para as chamadas primeira e última milha das viagens urbanas. Além disso, o custo acessível da Ielo, como eu disse, um real a cada 15 minutos, permite que a bicicleta possa ser considerada como solução efetiva de integração ao transporte cotidiano na cidade. As corridas podem ser pagas com cartão de crédito e também no dinheiro. Os créditos para usar as bicicletas poderão ser comprados em dinheiro nas bancas de jornal e lojas e outros estabelecimentos parceiros espalhados pela cidade, como lanchonetes, que vão receber o valor em espécie e, então, transferem na hora o montante para o aplicativo do usuário, como já acontece hoje com recarga de celular, por exemplo. Você vai até a farmácia, você vai até o estabelecimento, paga e aí o atendente pelo computador já consegue liberar créditos para você no aplicativo da Yellow e você então aciona a sua bicicleta ou seu patinete. A área de atuação atualizada da Yellow agora com essa ampliação já pode ser consultada no site yellow.app ou no mapa do aplicativo. Aiello, a Yellow, primeira empresa de compartilhamento de bicicletas sem estações do Brasil, iniciou as operações aqui em São Paulo em 2 de agosto e só no primeiro mês foram realizadas mais de 150 mil corridas, resultado superior ao de outras cidades no mundo logo no lançamento do serviço. Falando agora sobre as novas placas do Mercosul, essa novela continua e ganhou mais um capítulo. Marcelo Matos, olá Matos!
3: Olá! Contran concede novo prazo para adoção das placas de veículos com padrão Mercosul. Após embrólio jurídico, o Conselho Nacional de Trânsito alongou a implantação do modelo, inicialmente obrigatório em todos os estados, a partir de 1º de dezembro. Uma resolução publicada no Diário Oficial da União criam um calendário aos estados, o Rio de Janeiro, 3 de dezembro e São Paulo, que concentra a maior frota do país, até o dia 31 de dezembro. O padrão será obrigatório em todos os carros a partir de 2023, mas já valerá para novos registros e transferências de domicílio, algo já presente no Rio. As diferenças estão no fundo branco das placas, posição de números e letras e as inserções do chip eletrônico e código de barras. As informações do veículo poderão ser usadas pelas polícias e também a Receita Federal. No fim de outubro, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, suspendeu a liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que impedia as novas placas. Segundo o Ministério das Cidades, a retirada dos brasões do município e estados trará economia para o proprietário do veículo pelas mudanças nos emplacamentos. E agora, o modelo é único.
7: Olha, já começaram os preparativos para o Réveillon aqui na Paulista e, nesse ano, Réveillon será diferente. Sabe por quê? Os fogos de artifício não vão fazer barulho. É, uma mudança que foi confirmada pela Prefeitura de São Paulo nesta terça-feira é a chamada queima de fogos silenciosa. Isso, isso porque um projeto de lei proíbe a soltura de fogos de artifício barulhentos dentro do município de São Paulo. É um projeto recente que foi sancionado em maio desse ano pelo prefeito Bruno Covas. Os fogos com efeitos visuais, sem estampido, continuam permitidos, assim como aqueles que produzem barulho de baixa intensidade. A lei vale para recintos abertos e fechados, públicos ou particulares, em toda a capital paulista. Pela lei, também ficou proibida a fabricação e o uso de quaisquer artefatos pirotécnicos com efeito sonoro ruidoso. Em caso de descumprimento, a multa prevista é de R$ 2 O valor da multa é dobrado na primeira reincidência e quadruplicado a partir da segunda nas infrações cometidas dentro de um período inferior a 30 dias. Portanto, a Prefeitura já se adaptando às novas regras que foram sancionadas por ela mesma e agora a queima de fogos neste ano na Avenida Paulista será silenciosa. Falando agora da violência aqui em São Paulo, informação de Paulo
9: Edson Fiore. Policiais do Deic prenderam três homens apontados como autores da morte de um comerciante em um golpe de falso anúncio de venda de uma moto aquática na zona leste de São Paulo. Os suspeitos, todos maiores de idade, foram detidos após publicar o mesmo anúncio novamente em um site de classificados na internet. Eles atraíam as vítimas colocando veículos à venda com preços abaixo do mercado para depois... Assaltá-las. Foi o que aconteceu com o comerciante William Klingel, de 32 anos. Ele foi assassinado no dia 11 de novembro, ao comparecer ao endereço fornecido pelos bandidos no Itaim Paulista, na expectativa de adquirir uma moto aquática anunciada por 15 mil reais. Ao chegar ao endereço, Klingel e o amigo que o acompanhava foram abordados por dois suspeitos, que chegaram já exigindo o dinheiro. O comerciante entregou apenas dois mil reais que estava em seu bolso e, como se recusou a apresentar o restante, foi baleado e morto. Um terceiro suspeito surgiu de bicicleta e o trio fugiu com os dois mil reais da vítima. Eles voltaram a publicar o mesmo anúncio que foi identificado pelos investigadores do DEIC que apuravam o caso. Os agentes da primeira delegacia patrimônio demonstraram interesse no negócio e na expectativa de faturar com uma nova vítima, os golpistas fizeram um belo abatimento e o futuro comprador propôs pagar à vista. Toda a negociação foi realizada por aplicativo de mensagens. Os criminosos marcaram o um encontro de negócios na rua Fabiano de Freitas. Os policiais do que fizeram um levantamento preliminar do local, identificaram quem seriam os envolvidos, o que possibilitou a ação imediata e prisão do trio. O motivo da precaução foi evitar qualquer reação que pudesse colocar em risco moradores do local. Foram detidos Marcos Vinícius de Oliveira, Hélio Miranda Santos Filho e Johnny Elinaldo Cássio da Silva. Com os criminosos foi encontrado um revólver calibre 38. Para o delegado Rogério Barbosa, que é titular da Primeira Patrimônio, as prisões devem ajudar a esclarecer diversos ataques usando essa estratégia do anúncio de classificado digital. Pelo menos mais um integrante do bando ainda está foragido. E olha, uma dica bacana pra você
7: antes da gente encerrar o nosso programa de hoje. Começa amanhã aqui em São Paulo a Comic Con Experience 2018, a feira de cultura pop, com um elenco estrelado de atrações. Estarão por aqui, entre os convidados internacionais, os atores John Bradley, que é da série Game of Thrones. Brie Larson, que interpreta a Capitã Marvel, e Sophie Turner, estrela de X-Men Fênix Negra. O evento é bem curtinho, não tem muito tempo, vai até domingo apenas, até o dia 9 de dezembro, e os horários são os seguintes quinta e sexta, do meio-dia até às nove horas, no sábado abre um pouquinho mais cedo, das onze da manhã até às nove horas da noite, e no domingo, das onze da manhã até às oito da noite portanto, fica a dica aí pra você, que quer curtir a Comic Con Experience é lá na São Paulo Expo que fica no comecinho da Imigrantes ali no quilômetro 1,5 da Imigrantes já na saída da Bandeirantes, você já chega no, são, na Bandeirantes né? você sai da Bandeirantes, chega ali na Imigrantes e ali no São Paulo Expo consegue os ingressos. Acabou. Ponto final no programa de hoje, O ligado na cidade volta amanhã. Um abraço para você. Tchau.
0: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior graça do meu bairro. Tem... Não aguento mais. Aqui São Paulo é sua porque os problemas da cidade têm solução.
6: o seu problema é nosso problema.
0: na jovem pan ligado na cidade.
6: hello, it is
5: Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. that is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. that should brighten your day, lo?